0: Hola, somos Dani, Marey y Marcos, y nuestro tema a presentar es el amor cortés. Yo comenzaré hablando de la relación entre el caballero y la dama, pero no sin antes dar una breve explicación de lo que es el amor cortés. El amor cortés es un concepto literario surgido en la Europa medieval que expresaba el amor en forma noble, sincera y caballeresca, y que se origina en la poesía lírica en lengua occitana. El amor cortés también designa una forma de amor basada en la idealización de la dama y el servicio amoroso. La idealización de la dama hace que se identifique a la amada con un prototipo de belleza y perfección moral. En términos del código del amor cortés está concebida la relación Don Quijote y Dulcinea, que para ellos la amada es un cúmulo de perfecciones. El caballero la sirve y recibe de ella la fuerza de su impulso vital y espiritual ahora diré las características más importantes de este tema para empezar el origen cortesano de la dama ella reside y se encuentra en un lugar físico determinado como bien puede ser la corte señorial castrum o burgo todas pertenecientes a la élite urbana la segunda es la total sumisión del enamorado a la dama que el enamorado le rinde vasallaje a su señora esto origina el sufrimiento gozoso para continuar, tenemos que la amada es siempre distante, admirable y un compendio de perfecciones físicas y morales. Ma eh, otra característica que no podemos dejar pasar es el estado amoroso. Por transposición al amor de las emociones e imaginerías religiosas, es una especie de estado de gracia que ennoblece a quien lo practica. Otra característica importante son que los enamorados son siempre de condición aristocracia, aunque también es común que el enamorado sea de un grado social inferior a el de la amada. El enamorado también puede llegar a la comunicación con su inaccesible señora después de una progresión de estados. Y para finalizar, se trata frecuentemente de un amor adúltero. Por lo tanto, el poeta oculta el objeto de su amor sustituyendo el nombre de la amada por una palabra clave, como puede ser senal o seudónimo poético.
1: La situación de la mujer en la edad media fue bastante complicada. Eran dueñas y señoras del hogar, atendiendo así las tareas, como por ejemplo la crianza de sus hijos, la organización del servicio si sí había y de la economía doméstica, en el caso de que su marido estuviese en el frente militar, y siempre que no hubiese otro varón en la casa. La mujer estaba sometida a la dictadura del hombre que conviviese con ella, ya sea padre, hermano o hijo. En esta época, muy importante, la figura de la mujer ideal mostraba una tez blanca, cabello largo y rubio, rostro ovalado, ojos pequeños y vivaces, nariz pequeña y labios rosados y finos. En la literatura medieval, como por ejemplo en el poema del Miocío, la mujer es como un accesorio con el objetivo de enaltecer la figura del protagonista masculino, en este caso, el héroe. En este poema, las tres mujeres conocen por primera vez el mar, lo que nos deja ver y nos indica la imposibilidad de viajar y enriquecer su mente pioneras en este siglo, las cuales sufrieron mucho por tener la valentía de demostrar su ingenio y lo capaces que eran, al igual que los hombres, de enriquecer su mente, cultivar su sabiduría, etc. No se puede dejar escapar a la gran Juana de Arco, visionaria y religiosa, genio de las artes bélicas, a quien los obispos franceses condenaron como hereje, es decir, como bruta, malhablada, maleducada y brusca, como consecuencia de ello la quemaron en la hoguera. En el campo de las letras, varias mujeres trovadoras de Provenza como Beatriz de Die y María de France ayudaron a desarrollar el concepto de amor cortés, que inicialmente se basó en una gran libertad sexual de las mujeres de la nobleza hasta la aparición de la literatura cortesana.
2: Os voy a explicar las ideas principales del decálogo de comportamiento amoroso el cual establece algo así como un decálogo que normalmente siguen los practicantes del amor cortés y que Ildefonso Vega Fernández resume de la siguiente manera. Nobleza del hombre y de la mujer en linaje y conducta. La fuerza del amor presenta a la amada como admirable y engendra virtud en el amante. Normalmente este amor es adúltero. El objetivo del amante es lograr el trato sexual dentro o fuera del matrimonio. Es un amor frustrado por imposibilidad de consumación o porque el desastre sigue a dicha consumación. Es trágico y no cómico, pese a su tratamiento cómico en la literatura medieval española. Frecuente transposición al amor sexual de las emociones y de la imaginería religiosa. El amante reconoce su inferioridad con respecto a la dama, al margen de que sea inferior o no en la vida real. Es escasa la correspondencia de la dama al amor del caballero. Los amantes tratan de encubrir su amor. Los rasgos son, el tratamiento del tema amoroso, en la literatura clásica, fue ampliamente abordado por Ovidio en su Amandi, una visión sexual, erótica, gozosa y placentera. Los rasgos de este amor son los siguientes, la humildad, pues siempre el enamorado, se siente inferior a la amada. La cortesía, porque sus formas no son groseras, sino refinadas y llenas de delicadeza. Solo los nobles en linaje y conducta, hombre o mujer, pueden aspirar al amor. La utopía, porque no aspira a conseguir el favor de la amada. Solo le basta con expresar su admiración y su devoción, sin esperar ninguna recompensa a cambio. El desinterés, porque el poeta no pretende el matrimonio, sino que canta una dama excelsa y elevada con la que no puede aspirar al casamiento, la frustración por la imposibilidad de consumar en el amor o porque el desastre sigue inmediatamente a la consumación. Aquí finaliza nuestra exposición oral, espero que os haya gustado y hayáis aprendido sobre el amor cortés.